0: Яка різниця між гейм-дизайнером і гейм-продюсером?
1: 90% вітчизняного гейм-деву — це про мобільний
0: free-to-play. А що треба тоді зробити, щоб робити такі ігри, які ти хочеш? Важка доля гейм-дизайнера. Як готуватись в гейм-дизайнеру до співбесіч? Ні, ніхто не чекає від вас готового рішення.
1: Привет.
0: Тож, друзі, мене звуть Женя Гайдученко, я один із засновників «Джуніверс» uh, і телеграм-каналу «Don't Panic IT Junior Jobs». І у нас в гостях сьогодні Сергій, Сергій, сеньор-гейм-продюсер. Uh, я помітив, Сергій, що у тебе в LinkedIn написано одне місце роботи «Грендма», бабуся. І мені стало цікаво, що конкретно ти мав на увазі? Коли це писали?
1: Насправді грандма це абревіатура з трьох імен людей, що створили цю студію. Це... Прикольно. Грановська Інна, здається. Андрій та Момед Алєксій. Ну, Гранд От вони гралися-гралися і отак от цікаво створили ну, абревіатуру, яка при цьому ще й м, схожа на... Ну, чи звучить як слово, і при цьому вони е, створюють ігри, які якраз е, створені для людей похилого віку. Та, також... Блін, це
0: так концептуально. Акронім да, таке вийшло, суперконцептуально, Суперакцеп... mm-hmm. а, 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 дуже класно. Слухай, розкажи про себе. Я, знаєш, я, я вважаю, що... Я готуюсь іноді розповідати про людей, про гостей наших, але розумію, що насправді найкращим чином, мабуть, гості розкажуть про себе самі я знаю що в тебе великий досвід я знаю про гейм дизайн мало а в мене дружина моя була гейм дизайнером і вона мені відкриває іноді очі прямо на на різні деталі моменти коли ми дивимось кіно на сценарійні нюанси коли іноді я у щось граю вона на щось звертає увагу і вона кожен раз коли вона щось каже зі свого досвіду будучи колись гейм дизайнером це завжди для мене інсайт. Типу, вау, я про це так не думав. Ну, тобто, про внутрішню кухню. От. Тому мені дуже цікаво почути про тебе більше. Давай почнемо з твого досвіду. Розкажи з моменту, як ти починав і докатився до такого життя, коли ти синьор гейм-продюсер.
1: Починав я ще в 11-му році. Тоді я ще навчався в університеті, і я просто хотів От чогось мені захотілося створювати комп'ютерні ігри. І я спочатку там написав якийсь геймдизен документ, такий простенький, розсилав їм. Потім я плюнув на все, вирішив ризикнути, знайшов на старому ДТФ, на старому ДТФі, коли ще були номери телефонів студій. Я знайшов номер телефону студії в Києві. Написав їм і сказав, що что... ні, подзвонив, номери в телефонів були. Подзвонив їм і сказав: привіт, я хочу працювати на вас безкоштовно, заради досвіду. Вот люди, мене... люди
0: так не роблять вже там мінімум років п'ять, мабуть.
1: Не дзвонять чи не працюють? Да, да, не дзвонять. Ну, в
0: плані, що пішов той час, коли ти, мабуть, можеш подзвонити в компанію і сказати просто: так, алло, «Алло, привіт, я хочу на вас працювати безкоштовно. Да. Ну, і,
1: в принципі, міські телефони вже померли. А це був да. міський. Мене взяли через там, два місяці, прямо от коли я прийшов строк, то цю компанію купив Wargaming, і ця компанія стала Wargaming Київ. Це була перша студія. Прикольно. І тому перше, фактично перше моє місце роботи це був проект World of Warplanes літачки, які іронічно, що не полетіли, але дали мені шляху життя. Потім я після цього а. ну насправді це не дуже стандартно.
0: Слухай. А після цієї компанії, яку Wargaming купив, як твій шлях складався далі.
1: Після цього мій шлях склався більш традиційно для геймдизайнера. Я пішов у free to play На той час якраз вийшла гра Candy Crush. Усі начали її клонювати для ВКонтакті. І є українська компанія Logos, яка дуже сильно на цьому піднялася.
0: Mm-hmm.
1: До початку війни в них було, здається, сім офісів по всій Україні. Далі я стрибав по різних м, жанрах, займався і фрітоплейками мобільними, і там слотами, і знову ж таки, згадуючи, Грандма – це ігри для американських бабусь. Так, ну, Є в нього жанр хопа, але хопа не всі розуміють, тому це такі адвенчури для американських Дуже бабусів. Дуже цікавий досвід працювати над такими іграми. Ага. Але дуже маленькі гроші на цьому ринку, тому для початку це дуже добрий старт, до речі, якщо казати про джунів.
0: А чому? Ну, на уж... них легко навчитись на, на, на таких іграх?
1: По-перше, на них просто навчають самі роботодавці. По-друге, просто через те, що в них низькі зарплати, вони дуже охоче беруть людей без досвіду, більше якщо казати про київські компанії, компанія, наприклад, ЄРС, вона фактично м, дає курси. Перед тим, як взяти на роботу, вона дає безкоштовні курси. А потім також безкоштовно трохи працюєш, а потім сподіваєшся на те, що тебе візьмуть по-справжньому на роботу. Так, є така специфіка. Далі я м, вирішив перейти на гіперкежуал, у 2021 році це було трохи запізно, як я тепер розумію, зате мене взяли от прямо продюсувати багато гіперказуальних ігр. Я випустив там більше 70 кілька навіть дуже непогано зайшли. Але от після цього я перейшов на новий рівень, став геймпродюсером, потім став сеньор-геймпродюсером на наступній посаді. Цим, таким я і залишаюся на, на даний момент.
0: Послухай, в мене виникло питання, враховуючи, що нас слухають початківці, і мені дуже легко їм прикинутися, яка різниця між гейм-дизайнером і гейм-продюсером? Що Дивись. робить гейм-дизайнер? І, і, е... і, і чому він переростає в гейм-продюсера?
1: Гейм-дизайнер – це людина, яка перш за все пише документацію. Тобто продумує геймплей описує його для програмістів для художників видає пише для них задачі і плюс займається великою частиною умовно monkey job на проєкті тобто якщо треба там для рибалки створити там 20 риб то геймдизайнер знаходить референси для кожної риби, описує її і передає художникам. І так далі. Але основна саме
0: корна... Тобто узгоджує, як це має виглядати?
1: Угу. У, уз, узгоджує, ага. не те, щоб узгоджує, він ні з ким не узгоджує, він просто ставить задачі, перш за все. Він фактично обслуговує команду, щоб команда правильно робила якісний продукт а хто придумує свої... це
0: гейм-дизайнер придумує а, ну от рибки при... ти кажеш Води він бере гейм-дизайнер цих рибок він, ну, придум... референси. він ну, придумує рефренси він шукає, шукає,
1: шукає перш за все він шукає наприклад які риби існують з них обирає найцікавіших потім їх описує для художників Тобто, а, факт, але, фактично, він, так, він має інформувати так. художників про все, що має художників і програмістів про все, що має відбуватися на проєкті, продюсер же, у свою чергу, це людина, яка приймає рішення. Це людина з величезним досвідом, яка може знайти е, проблеми в проєкті, навіть на стадії там ГДД чи Пітчингу, і виправити їх. Фактично. Це така верхньорівновий спеціаліст, який сам вже напише документи, але він може відповідати навіть за декілька проєктів, він спілкується з замовниками, він обличчя компанії в даному випадку, а геймдизайнери – його руки. Можуть, mm-hmm. і, і бувають абсолютно різні взаємовідносини між продюсером та геймдизайнером. Буває таке, що продюсер каже… Ну, От мені не подобається це, а інше робіття хочете. А є продюсери, які жорстко uh-huh. кажуть, що так, у мене є бачення, твоя задача його описати.
0: Uh-huh. Звісно, oh,
1: ідеї геймдизайнера при цьому враховуються, але при цьому рішення залишається за продюсером, тому що продюсер, перш за все, це людина, яка відповідає за успіх проєкту. Не за якість, не за баги, а саме за те, щоб проєкт вийшов успішним. Якщо проект не заробляє, це вина продюсера. Тобто
0: враховує маркетингові штуки це, да?
1: Маркетинг також дуже часто враховується. Також продюсер дивиться CPI, дивиться закупки і також приймає рішення про те, чи в частності найважче рішення продюсера, чи варто взагалі продовжувати цей проект. І спойлер, mm-hmm. частіше за все ні.
0: Блін, дуже обломно. Ну, я уявляю, що насправді далеко не кожна гра доходить до релізу. О, про це, що ми поговоримо трохи далі. Цікаво. Тобто, я правильно розумію, що по великому рахунку за сценарієм і тим, як гра виглядає, яку логіку вона має, стоїть гейм-дизайнер.
1: Ну, дивисься. От якщо казати саме про сценарій, то для цього є два інших спеціалісти. Це наративний дизайнер, фактично це під підтип геймдизайнера, який відповідає саме за тексти, за навколишній світ гри і так далі. І сценарист. Це угу. саме людина, яку вони мають, щоб вона написала сюжет гри.
0: Угу. А
1: якщо казати саме... А... Геймдизайнер відповідає перш за все за геймплей. Тобто, що відбувається при натисненні на кнопки. Як швидко рухаються персонажі, як вони рухаються саме. Потім, ну, це приклад про рух. Yeah, за да. що відповідає. Геймдизайнер прописує, що при натисненні кнопки вправо персонаж має е, рухатися вправо, при відпусканні кнопки вправо він має зупинятися, але при цьому, коли він почне рухатися, то швидкість наростає поступово. Якщо він зупиняється, то е, швидкість не зупиняється моментально, він ще там трохи проходить е, з ось такою формулою, падає швидкість. І якщо це хороший гейм-дизайнер, то в результаті виходить дуже приємне управління. Ну, це про управління. Або, наприклад, наприклад яка твоя улюблена гра?
0: Треті... треті геройчики.
1: Треті геройчики. Геймдизайнер прописує, що, наприклад, ось цей персонаж, він має ходити з такою швидкістю, Ага. бити з такою швидкістю і так далі. Тобто, ні, навіть не так. Третій персонаж придумає. У нас є янголи, вони круті. У нас є архіянголи, вони ще крутіші, але давайте до нього додамо якусь абілку, яка буде відрізняти його від драконів. Наприклад, у нас дракони атакують на дві клітинки, нам потрібна абілка у янголів. Нехай він буде оживляти союзників. Це логічно для янголів. Да, і... круто усе це придумає гейм-дизайнер. Усі будівлі на карті, усі будівлі в містах. Е, усі там скільки, скільки воїнів там на тиждень появляються у тебе. Це все придумує, прописує гейм-дизайнер. Плюс він також знаходить референси, як воїни повинні виглядати. Ну, звісно, там в часи третіх героїв, коли команди були маленькі і всі були там заряджені на один проєкт, то могли художники самі там описувати, самі придумувати, самі приходити з скетчами персонажів, але в наш час вже такого не буває. В наш час вже є там трекери, джири, які кажуть художникам, що вони повинні випрацьовувати скільки тому годин, і тому у художників немає достатньо часу, щоб вони могли творити заради проєкти, навіть сильно там в проєкт нирнути. Тому що художник, зазвичай, він не розуміє, про що проєкт. І програміст теж часто не розуміє, про що проєкт. І добре, тому що, коли програміст розуміє, про що проєкт, це починається Дуже часто конфлікти, тому що програмісти – це хто? Це дуже часто ексгеймери. Ексгеймери, які люблять хардкорні ігри. А ринок, він дуже часто не про хардкорні ігри. І дуже добре, якщо, дуже правильно, якщо геймдизайнер, він описує максимально точно, що треба зробити, щоб програміст... Не те, щоб не видумував, а навіть не мав приводу видумувати і змінювати щось. Ну я, да, я не кажу, бардак. що програмісти це погані є. люди, але у них є своя роль, і роль програміста це максимально оптимізовано зробити той геймплей.
0: Ні, це mm. абсолютно зрозуміло насправді, тому що з огляду на те, щоб система працювала так, як треба, і в рамках конкретних термінів, безумовно. Ну, Важливо для того, щоб всі робили максимально швидко те, що треба, без зайвих е- розмов, рухів і так далі. Тут зрозуміло. Yeah. Я тепер що зрозумів, мені, знаєш, ми коли з дружиною познайомились, і вона розповідала, що вона була гейм-дизайнером, і, і вона мені з тих пір іноді, мені дуже подобається все, що вона каже, тому що вона дуже уважна до таких деталей, але іноді вона мені руйнувала враження від фільму або від гри. Ти. Типу, там, наприклад, вказувала, що а, а чому він це зробив? Ну, якийсь персонаж. Немає логіки в тому, що він зробив. Ну, я розумію, тому що вона якраз задавалася такими питаннями, що все має бути логічно. Я такий, блін, поки ти це не сказала, я про це не думав. Я просто дивився кіно, або просто грав в гру. А тепер я бачу, що це нелогічно. Дуже цікаво.
1: Так, це, можна сказати, важка доля дизайнера, так само, як і режисера, це бачити лажі, бачити, де зроблено неправильно. Більше того, от буквально нещодавно я дивився один серіал, не буду казати, який, щоб не спойлерити, але розкажу, що відбулося. Там людину, яка відмовилася від певних дій, яка була спрямована проти, умовно, держави тоталітарної, її раптом, раптом, абсолютно без якоїсь причини, раптом на рівному місці, хватають і, і садять в тюрму на 6 років. Просто. І я розумію, що це абсолютно несенітниця, але це потрібно, щоб е, провести Арку Гераю, коли він спочатку був хорошим парнем, який е, не любив цю країну, але не хотів бути повстанцем, і привести його в точку, де він вже повстанець, який розуміє всі болі цієї країни. Ну, і хоче стати героєм. І, і
0: я знаю, народити. який серіал. Я теж не так. буду казати, але дуже класний серіал. Блін, так, да, окей, я згоден. Да, це було дивно. Це справді було дивно, тому що раптом що, якби я не знав те, чого ти сказав, що він має пройти цей шлях, ну якби поза межами серіалу. Якби я цього не знав, я б дуже здивувався, чому це відбулося. Але, да, завдяки цьому я знав. Дуже цікаво, прикольно.
1: Взагалі, якщо одним словом, це чим займається геймдизайнер? дизайнер це людина, яка впливає на відчуття гравця від гри. Тобто, де ага. гравцю має бути там, приємно, де йому має бути некомфортно, де йому має бути більш... Активний шматок, де він, де він має розслабитися, там в інвентарі поколупатися. І все це, от відчуття від гри, те, на що може вплинути гейм-дизайнер.
0: Дуже прикольно. Інтрига, відчуття інтриги, так? або десь страху, наприклад. Так. Вау. Ну, прям У. магія насправді. Я розумію, що по факту вона виражається в документації, з чого ти почав. І отут в мене я згадую твої слова, коли ми з тобою познайомились, ти сказав дуже цікаву фразу, що ігрова індустрія не така, як здається початківцям на початку шляху, що є індустрія ігрова видима і є реальна, і от наскільки я розумію, туди відноситься так само ця різниця. Ти типу, ти почав з того, що е, гейм-дизайнери це про документацію, і, і при цьому ми поговорили про такі високопарні штуки, от як, що впливає так, на емоції. Так, ну от інші. давай
1: от ти як умовний джун, скажи, от ти хочеш стати гейм-дизайнером. От наз, назви от от просто, які як ти уявляєш, які ігри ти будеш робити? Хочу? От. Типу, якби я хотів би, от, да? От, ну, ти ж, коли йдеш в геймдизайн, ти плануєш робити якісь ігри. Угу. Наприклад, якісь ну, три да. на,
0: на Значить, саморост, тобто красива, красивий квест. Такий неймовірно, неймовірно красивий. Це е, якась ретро-стратегічна е, гра е, типу геройчиків бо я знаю, що є окрема когорта людей, які фанатіють від саме від героїв третіх, а не якихось сучасних версій. І шутер, наближений до реальності, типу Counter-Strike, до реальності в тому сенсі, що, ну, там дуже легко вбити людину, да? Тоб, коли отримуєш поранення, то насправді не можеш користуватися там рукою, якщо туди ранило.
1: Так... А тепер правильна відповідь. Жодної з цих трьох ігор ти робити не будеш. блін, 90% вітчизняного геймдеву – це про мобільний фрітуплей. Скоріш плей Скоріше за все, ти будеш робити матч-3. Ну, не, не знаю, як зараз матч-3, але останні 10 років – це практично третина, чи, може, навіть половина компаній – це вони робили матч-3. Ти будеш робити клони Коінмастеру – Дуже багато ти будеш робити клонів, тобто тобі будуть давати гру жанру, який тобі, скоріш за все, дуже не подобається, але яка заробляє дуже багато грошей, і будуть казати, а зроби нам таку саме.
0: Блін, да, і... я, ти правий, я уявляю. І факт
1: в тому, що це ну, клони, казуалки, Клони казулок. Ну, останній час це було трохи краще для геймдизайнерів, які хочуть щось придумувати, це йти у гіперкежуа. Там дійсно, там кожні дві-два тижні ми видаємо нову гру з абсолютно якоюсь унікальною ідеєю і там перевіряємо, наскільки заходить ця ідея людям. В принципі, така дуже приємна штука, але з цього року гіперкежуал. Практично мертві, тому що якщо раніше видавці гіперказуальних ігор платили компаніям за прототипи, то тепер вони платять тільки за успішні прототипи. Тобто ти робиш гру, і тільки якщо вона успішна, а ГК успішні дуже рідко, тобі за неї платять. Слухай, якщо... а
0: тоді можна спитати, а що треба тоді зробити, чи ким треба бути, щоб робити о, такі ігри, які ти хочеш? Це Індія. треба бути, мабуть... Да, ну... Тобто це одразу треба піти у цей напрямок, одразу розуміти це. Ні, ні. Треба набути багато досвіду.
1: Дивись, так. без досвіду написання документації, без досвіду створення гри з нуля і до релізу, тобі буде важко у Інді. Зразу йти у Інді – це практично гарантований провал. Так що я, я б сказав, що люди, які геймдизайнери, які там добре себе показали у to play, добре себе показали у індустрії, можуть йти у Індію, але ж, знову-таки, для цього потрібна фінансова подушка і
0: так далі. Так, да, да, це зрозуміло. Я більше, знаєш, для початківців, от я подумав, що якби я був початківцем, якби я хотів, скоріше це все, робити якісь такі ігри, які мені подобаються, то важливо одразу розуміти, От те, що ти сказав, важливу штуку, що без документації, не немає сенсу починати. Тобто я одразу маю розуміти, що якщо я справді хочу присвятити велику частину життя цьому, як мінімум, то о, я маю бути готовий, що одразу я вийду на ринок, там мене чекають казуальні ігри, і зовсім не так, як я собі уявляю, і я там зможу набути досвіду за там N років, який мені знадобиться для того, щоб через N років там 3-5-7-9 почати робити вже набуваючи якоїсь ваги і досвіду те, що мені подобається. Тобто дуже умовно, скоріше за все, такий шлях. Да? Приблизно так. Також, якщо ти
1: дуже впевнений, що ти хочеш саме робити там, інді-ігри для себе, тобі потрібні навички програм... програмування. Тому що програмісти люди не бідні, вони люблять гроші і у мене два три рази була ситуація коли ми розпочинали інді-проект з програмістом а потім він зникав mm. просто я написав документацію програміст зник пара да, Не пам
0: так собі історія
1: ага тому робити інді це весело але це бідно небагато
0: Ризиковано, я розумію. Бі, ну, бідно і ризиковано, типу в плані, що це треба ставки ставити на, на, угу. на себе і на успішність.
1: Так, тобто, якщо, але якщо ти працюєш на зарплатні, то ти маєш розуміти, що це гроші інвестора, а інвестори вкладають у free to play.
0: Окей, це, тобто це те, що ти мав на увазі, коли казав, що є індустрія видима і є реальна. Чи є ще щось, що відрізняє ну, ці дві? Ну,
1: перш за все, це платформи і жанри. В новинах ми бачимо там умовний стоп-гейм, заходимо, і там 95% це там ПК чи консольні ігри. Ну, в новинах. В реалі 95% ігор, які розроблюються, це мобільні. Mm. Також можна так. потрапити на слоти, е- відеослоти, е- або на хопи, про які я розповідав раніше. Це ігри для бабусь, і це цікаво. Це адвенчура, це сюжетна адвенчура. І... Але це дуже мало грошей. Просто екстремально, як для індустрії.
0: Ти мене заінтригував тим, що хопи цікаві. Ти вже два три рази сказав, да, що вони... Просто, якщо чесно, звучить для реклами не дуже. Типу, там, ігри на мобільний для бабусти такі одразу... Ну, я одразу думаю, е, ну, мабуть, не цікаво.
1: Ні, не, не на мобільний. Хопи – це на ПК... Це, ага. якщо ти бачив, коли-небудь, можливо, твоя дружина навіть грала у ігри, де там пошук предметів, да. а, а потім ага. ці ігри розвинулися до адвенчур, в яких ти маєш предмети знаходити і потім їх приміняти в інших місцях. Це так, ніби від першого обличчя е, ти бачиш е, локацію, можеш там наблизити шматочки локації, Повивчати їх
0: на терпіння О, і на подумати. Нетерпіння і на подумати. Так, так.
1: Ну для бабусь. Ну так, да. дуже прикольно. Дякую. Угу. Плюс там сюжет, плюс там умовні вау-сцени, вау-ефекти, де там ти в небезпеці, коли там все валиться, але звісно, ти програти не можеш. Тому що це максимально казуально, максимально розслаблено. Тобто це не старі квести, де там ти міг просто пропустити якийсь момент і через це запороти собі проходження. Тут фактично правило таке, що ти не можеш перейти в наступну локацію, не можеш пустити гравця в наступну зв'язку локацій, поки він повністю не зачистить попередньо не може бути, що ти щось пропустив десь позаду. Якщо ти щось пропустив, це ось в цих двох локаціях,
0: де ти знаходишся зараз. Блін, я пам'ятаю такі ігри точно, коли ти пройшов там умовно декілька рівнів і зрозумів, що треба було зробити ще там Аж тоді щось, і ти цього не зробив, і все, і там, ну коротше, треба все там або спочатку починати, або повертатись. Прикольно є за
1: запов... від, від цього індустрія пішла. Індустрія зараз максимально лагідна до гравців, і особисто мені це подобається. Так є умовні Dark Souls, в них є своя велика аудиторія, але насправді у розслаблених ігор аудиторія ще й більше, наприклад, Stray минулого року вийшов 100 тисяч відгуків на стімі уявляєш 100 тисяч
0: Блін це ого насправді да
1: так це величезна просто цифри там від 3 до 6 мільйонів здається означає і ось це приклад гри яка дійсно для людей яка дійсно там вона трохи челенджева але при цьому і розслаблена. Я б дуже хотів, якби інвестори більше дивилися на цей стрей, але, на жаль, вони дивляться на мобільний фрітуплей, тому що він заробляє ще більше.
0: Прикольно, дуже цікаво. У мене син ще геймер, просто неймовірний. Вісім років, і він вже просто все шарить. Він майбутнє, мабуть, як мінімум як користувач, як максимум як можливий можливе піде по стопам мами і піде Ой, моє, моєму
1: моєму сім е, я йому ще в чотири роки подарував свіч і там от саме дитячі ігри ось ці там Маріо Йоши, Кірбі вони не дуже складні але він просто ними заграється і також вже придумує. От позавчора дзвонив, там він в Європі біженець. Позавчора дзвонив, розповідав, а я придумав для цієї гри нового персонажа. Він буде робити так і так.
0: Так, так, щось схоже мені так само розповідає. Да. Само Дуже так. цікаво. Слухай, а можна я хочу трохи, 5 хвилин, якщо дозволиш буквально. Мені здається, що це теж цікава дуже тема, трохи відхилитись. Ти дозволяєш сину грати, скільки він хоче?
1: Так. Чому? Ну, дивися, якщо людині забороняти, то це стане для нього
0: великою цінністю. Так, да, згоден. Якщо... Але ж, з іншого боку, якщо він проводить постійно там час і, не, і ну, просто не проводить в інших місцях і типу, не, 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 не звикає цікавитись чимось іншим.
1: Ну дивися. По-перше, він ну, цікавиться. По-друге, ну, насправді час, час змінюється. Просто раніше діти так само весь час проводили там колись на вулиці, потім у телевізорі, зараз у іграх. І різниці фактично в цьому немає. Я все дитинство дуже любив мультики. Я вираз якимось дурним, чи ні? Та, здається, ні.
0: Навпаки, Та, да, от я, я, я тому і питаю, мені тому і цікаво, що навпаки ти присвятив професію, ну, по суті, ігровій індустрії. Да? Типу мультики, так. ігри, там, умовно, умовно ну, схоже.
1: Можна сказати, що набагато важливіше, які у тебе відносини в сім'ї, наскільки там дитина відчуває твою любов і наскільки тобі цікаво і дитині цікаво от вам вдвох проводити час mm-hmm. якщо там ти там хоча б день на тиждень просто проводиш з дитиною в парку де ви гуляєте і там щось обговорюєте що просто там він грається а ти поряд а в інший час він вільно дивиться мультики чи грається у ігри то я не бачу в цьому проблеми звісно якщо, якщо там дитина там батькові все одно на дитину батько приходить каже дайте жерти і відстаньте від мене то звісно не дивно якщо і дитина не схоче потім спілкуватися не з ким а буде там ночами сидіти в доті
0: і справа не в доті
1: і справа не в доті справа в сім'ї
0: Да. прикольно, дуже дякую. Насправді це дуже цікаво, що така людина, як ти, з такою професією, мені було дуже цікаво, що ти скажеш, і дуже цікаво, що ти сказав саме це. Я погоджуюсь. Я навіть трохи скоригую. Ну, ми доволі відкриті в цьому сенсі батьки. Але але, якщо чесно, ми е, ну є, є там коротше, можливо, за жорсткі ліміти з іграми. Я розумію, що таке, таке е, такий час і такі діти. І, мабуть, треба трохи вчитись бути до цього більш відкритим. Так. В принципі, так, є, звісно, відчуття,
1: що книжки, вони корисніші, ніж ігри. Але, в принципі, я і книжками зачитувався.
0: І Отож, да. О, І те, і те. Просто це не означає, що треба обирати щось одне і все.
1: Треба розуміти, коли гра для дитини – це спосіб отримування контенту угу. якогось, а коли гра – це вида скапізмом. Угу. От якщо дитині настільки погано, що він хоче піти гратися в гру, тоді це, ну не вийця проблема. Це,
0: це одна ситуація, я розумію.
1: Так. З іншої сторони, якщо там нова гра, в яку він горить, цікавиться, погратися і так, звісно, біжить за столу, щоб погратися, ну це теж зрозуміло. Ми всі любимо щось нове, ми всі любимо отримувати нові враження. Тому так, це не настільки проблема, як здається, і точно не настільки проблема, як
0: стосунки в сім'ї. Це правда. Дякую, це прям корисно і цікаво. Окей, а, тоді, з твого дозволу, якщо раптом тобі є щось сказати, то скажи про індустрію. Це, як на мене, дуже класний і корисний контент для початківців. А, про, про індустрію видиму і реально. Я думаю, що це навіть десь в назву треба буде покласти. Дуже інтригове звучить. Угу. Про співбесіду я ще хотів з тобою поговорити. Як готуватись початківцю? Гейм дизайнеру, геймінговій індустрії до співбесять, що там за гріх очікує. Треба uh, любити ігри?
1: Треба любити ігри, але не треба там бути фанатом однієї гри. Якщо uh-huh. ти там фанат однієї гри, і, і в тебе там 20 років досвіду, але тільки в неї, то е, ну навряд чи тебе позвуть робити сіквел. Ну, uh-huh. добре, якщо тебе позвуть робити сіквел, то це не проблема, але в реальному житті, скоріш за все, ти будеш робити щось абсолютно інше. Тобто, фактично, це от твоя ситуація з тим, що ти очікував і будеш робити, але тільки погіршена тим, що в тебе кругозір звужений до однієї гри. Так, робити, любити ігри варто, варто також грати на мобілках. Ну, звісно, тому що ринок такий, ринок роботодавців. І ну, варто почитати про компанію, якщо є інформація, що вона робить. Не про всі компанії є інформація. Будучи джуном, ти, скоріш за все, будеш дуже часто потрапляти до новнейм компаній, які там роблять свою першу гру на гроші інвестора, але ще нічого не зробили, навіть сайту не створили, і ніякого анонсу немає. Це абсолютно нормально. Головне – це те, що шукають роботодавці у тобі вони шукають мислення яке схоже на це на таке мислення яке є у них тобто на співбесіди на співбесіді тобі будуть задавати різні питання давати там приклади задачок там придумай таку гру там в такому жанрі нову гру придумай для неї сейтінг або наприклад От, а щоб ти, от класичне питання, от, е, яка твоя улюблена гра, а щоб ти додав у неї, щоб вона стала цікавішою? Мене, до речі, це питання завжди вводить ступор, тому що це моя улюблена гра, тому що вона ідеальна. <гум> я б додав їй, блін, ще 20 годин контенту.
0: <гум> <гум> от з того, що ти говориш, чи правильно я роблю висновок, що є сенс е, на таких інтерв'ю говорити е, все, як є? це не нова рекомендація, але все одно, в тому сенсі, що якщо тобі відмовили через те, як ти придумав, яку, яку, яке рішення запропонував, то це означає, що, ну, скоріше за все, ви б так не знайшли спільну мову з керівництвом, з менеджментом компанії. А, ну, дивіться, це одне з двох.
1: Перше, це дійсно, ти просто, ну, не, не на тій хвилі, що і геймдизайнер, який тебе співбесідував, або Знайш- знайшлася людина, яка більш на тій хвилі, ніж ти, тому що конкуренція у геймдизайнерів велика, це абсолютно нормально, і там, коли я втрачав роботу, то я 5-6-7 співбесід проходив, і це абсолютно нормально. Тому що треба, в геймдизайну треба не тільки мати е- певні навички, а ще й сконектитись морально з роботодавцем. Це не всім вдає, вдається. А друга причина – це те, що ти недостатньо добре розкрив свої думки. От приклад буквально минулого року. Мені розповів один джун, що він просто там дві хвилини, йому задали питання, він дві хвилини мовчав, а потім почав відповідати. І ось це основна помилка у геймдизайнерів. Не треба мовчати. Якщо ти хочеш отримати роботу, ти повинен перш за все показати, як ти мислиш. Тобі задають питання, яку гру ти б створив для мобілок, би. ну, наприклад, от у нас є інвестор, який хоче мачтрішку, яку трішку ти б зробив, якби у тебе були гроші. Ну, якби от ми тобі дали карт-бланш. То треба Просто потоком видавати все, що ти знаєш про майстришки. Так, останні успішні майстришки це Royal Match та ось та гра про мейкап. Можна казати, та гра про мейкап. Це абсолютно нормальна фраза. Люди, ти пов'язаний якщо...
0: ну, прям супер на зубок знати. Так, всі... так. Ага.
1: Тобто... Це та гра про мейкап. Ну, вони достатньо добрі, але при цьому виходили там мейштріжки з детективним складовою, і вони, здається, не вистрілили. Тому можна сказати, що такі сюжетно орієнтовані мейштріжки відходять на задній план, але зараз приходять мейштріжки з умовно... Ну, якщо про мейкап, то це про красу. Тобто можна робити щось в тематиці краси. Щоправда, промийка вийшла в 2021 році. Може, ще є щось свіжіше, але здається... Тобто ціни. показуєш,
0: ти, дуже прикольно, ти показуєш, по суті, як ти розмірковуєш, демонструючи а? обізнаність в останніх трендах.
1: Так. Просто обізнаність
0: в індустрії. В індустрії. І не, криває... і не треба демонструвати готового рішення. Абсолютно. Ні,
1: ні, ніхто не чекає від вас готового рішення на е, співбесіді, особливо, якщо ви, ви джун. Всі чекають Це від, від вас, щоб ви розуміли, щоб ви мислили категоріями бізнесу. Не типу, мені подобаються лицарі, Геро... тож я блюю Геро... трішку про е, файтинг, чи мені подобається пазл квест 2008 року. Я хочу також щось прикольне з магією і воїнами. Ну, насправді, магія і воїни, вони... там. Десь разом з Кенді Крашем вони активно перейшли на мобілки і практично вимерли. Є там Empires and Puzzles та ще інше, але вони не являються якоюсь е, жанростворюючою структурою. Тобто mm-hmm. вони є, але великої кількості послідовників у них немає. Скоріш за все були, скоріш за все, вимерли, чи варто нам іти по їх, їх шляху. Тобто... Дуже цікаво. Да. Точно так само е, є такий міф про порожню нішу. А, а немає ігор про це. Перш за все, ігри про це, скоріш за все, є. Mm-hmm. Дуже багато ігор існує, і скоріш за все, практично про, на кожну тему є ігри. Просто вони що? Не знайшли в цій ніші гравця. Скоріш за все, якщо ніша порожня, то це там 10% що дійсно немає ігор але є гравці навіть два відсотки і 98 що гравців просто немає в цій ніші особливо якщо це стосується умовних плюс стратегія всі думають, що а давайте об'єднаємо будемо не дві ось такі аудиторія буде одна ось така а насправді вона відрізає ось цих стратегії в тому, що вони не люблять мн ось цих мн що не люблять стратегії, і залишається ось така маленька аудиторія, яка і там, і а там, да, там це скоріш за все, недостатня для вас. Тим більше, що стратегії це міткор, а для відкора дуже погано.
0: Мені сподобалось, як ти сказав, продемонстрував відповідь на питання, і, блін, а питання звучить так, ніби від мене вимагають конкретної відповіді. І, ну, і це класна фішка насправді, це прям лайфхак. Так, конкретних відповідей від
1: вас ніхто не вимагає. Це тісно. Навіть на співбесідах дуже часто попереджують хороші, ну, хороші співбесідуючі, угу. е- що ми хочемо просто дізнатися, як ти мислиш. Але при цьому е- все одно не розуміють часто джуни, Що це означає? Тому що насправді це означає саме, покажи нам, як ти до цього дійшов. Ти можеш прийти до висновку, що немає сенсу зараз робити матч-3. Це нормально. Типу, матч-3, ринок завантажений, він падає, тому я б на місці місці, виконався, переконав інвестора перейти у, наприклад, Мерж 2.
0: Наступний, це, наступний ну, потенційний тренд.
1: Так, да? це такий потенційно сучасний тренд, в якому зараз достатньо багато гравців, він поки що ще заробляє і можна в принципі туди втихнути.
0: Да. Прикольно. Добре, дякую. А скажи, будь ласка, що ти думаєш тоді? Це таке питання дуже актуальне взагалі для всього IT, Тестові. Знаєш, що про тестові була? Вибач, дуже прикольно. Я навіть пост написав про це. Мені клієнт один написав, поточний. Ми знайшли кандидата для цього клієнта, а потім він зі мною консультувався, чи є сенс йому шукати ще одну людину, і каже ну от, «Можливо, я до вас звернусь, але поки що в мене є декілька кандидатів, я там виклав об'яву, є відгуки». І каже, я їм дав тестове, чекаю результату. І в дужках написав, але це мовитон. І я такий, ага, підожди. І пишу, а чого ж ти дав тестове, якщо ти вважаєш, що це, це мовитон? Сам, дуже мені стало цікаво. І він каже, ну, по-перше, в мене нема часу. По-друге, тестове добре відображає ті задачі, які людина буде робити. Ну, це основні, типи причини. Тому така от склалася ситуація, що я дав тестове і так далі. Ну, прикольно, контраверсія така вийшла, да? що чувак вважає це моветоном, але, mm. е- але все-таки видав. І от, що ти скажеш по тестове?
1: Ну, я вже років шість, як відмовляюся від тестових практично, тому що це от якраз, що... Знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, головне зрозуміти, як геймдизайнер мислить, тому що насправді, от, задачі, які дадуть нормально мислячий геймдизайнер, він опанує десь за пару тижнів, і, в принципі, ну, наприклад, у кожної компанії є своя документація. На жаль, це нормально. У нас немає єдиних індустрійних стандартів. Всі пишуть документацію по-різному. Наприклад, якщо людина звикла в одній компанії писати документацію так, потім їй дають тестове, він пише, документа... ну, він пише технічне завдання в тестові, як він звик, а замовник каже, ні, ну, ну як це можна, це ж неправильно, і відмовляє такому кандидату. Хоча реально, якби цьому кандидату дали приклад документації з компанії «Б», то він би за цим прикладом може написав просто краще, ніж усі в компанії «Б». На, прямо на співбесіді ти, як Джун, можеш, по-перше, перепитати, що ви маєте на увазі за своїм питанням, тому що формулювати питання теж далеко не всі вміють. Навіть це умовно, та правда. умовно описати, описати гру у трьох рядках – це можна так, що… Уявлять абсолютно різні ігри, різні люди. Можна перепитати. З іншої сторони, ти як людина, яка співбіс... співбесідує, ти можеш перепитати людину, яка розуміє, що е, Джун заходить не в той кут, от не туди йде, куди ти хочеш, не на це звертай увагу. І можна перепитати і зрозуміти, що ця людина насправді мислить добре, але при цьому от, не розуміє, куди мислити. Угу. Mm-hmm. І тому уяви, що ти співбес... співбесіда, в якій ти задав питання, а потім мов... дві години мовчиш, поки тобі розповідають. І не можеш сказати нічого, навіть як коли ти бачиш, що людина йде не туди. В принципі, те ж саме і з тестовими.
0: Ага, я зрозумів аналогію. Ну так, да, логічно.
1: Тобто, Окей. ти міг неправильно завдання здати, Джун міг неправильне завдання трохи зрозуміти. Вон, у вас можуть бути різні стандарти, різна логіка, тому що м, логіка у всіх своя різна понятійна база, як мінімум.
0: І немає можливості синхронізуватись. Так. Той час, як під час реальної роботи якраз така можливість є.
1: Так. Клас, да, згоден. Ну, дивись, тестові на Джуна. Перше, я рекомендую їх робити. Тестові на Джуна – це Дуже гарне тренування. Угу. Робити тестові, просити фідбек. От вимагати фідбек. Тому що ну, ти і поки робиш тестове, ти навчишся, ти зрозумієш, що цікавить замовників, ти зрозумієш, як мислить. ну, частково зрозумієш, як мислить той, хто у тебе про це питає. Фідбек, до речі, насправді фідбек не настільки корисний, як сама, саме тіло завдання – і також можна знаходити тестові в інтернеті, їх достатньо багато. Відсилати, відсилати всім і не боятися. Якщо по тестовому чи по співбесіді тебе не взяли на роботу, це не значить, що ти поганий геймдизайнер. Це значить, що ти не збігся своїм способом мислення з тим геймдизайнером, який тебе приймав. Я знаю дуже багато гейм-дизайнерів, але дуже небагато з них. От коли до мене звертаються рекрутери і питають, а можете когось порекомендувати? Я впадаю в ступор, тому що дуже мало гейм-дизайнерів я справді можу порекомендувати. І дуже багато гейм-дизайнерів, вони, от, на мою думку, ну, не дуже добрі гейм-дизайнери. Mm-hmm. І... Дуже мож... можливо, у них якісь стигмати в голові. Може, у них якесь інше уявлення, от непрофесійне уявлення про геймдизайн, чи про документацію. Чи навпаки, вони іде... ідеалісти-перфекціоністи. А це також дуже погана штука для геймдизайнерів. Тому просто не вважай, що людина, яка тебе співбесідує, чи яка перевіряє тестове, це... Ідеальний спеціаліст,
0: mm-hmm. це не тобто, так. тобто, коли робити тестове, пам'ятаючи, що на перший на, на на типу на перший пріоритет треба вивести отримання досвіду і все, а не сподівання, там, що прям тебе правильно зрозуміють, ну, і на роботу ну, Без одразу. сподівання ти взагалі не будеш нічого робити. Так, Ні, що ну нас... да, да, ну в плані, що не, не, не фокусуватись на цьому, не, не ставити все, що в тебе є, прям на це тестове умовно, так. пам'ятати про цю фішку.
1: Так, тому написати там 10-15 тестових за місяць, просто, щоб навчатися, це нормально. Пройти там 10-15 співбесід, це навпаки дуже добре. Більше того, е- Люди, які тебе співбесідують, дуже люблять розповідати про інсайди. Наприклад, ти вважаєш, що, ну, повертаючись до миштрішок, ти вважаєш, що ось ця ігра, вона не вистрілила, а він каже, що вистрілила, і він приводить свої докази. І в тебе mm-hmm. є вже бачення ситуації з двох сторін. Потім ти це бачення ситуації з двох сторін розповідаєш на наступній співбесіді. А тобі кажуть, а-а, а в мене інформація така. І там про Royal Match я вже маю п'ять різних інсайтів про те, чому він успішний. Прикольно. Абсолютно різних. Які не співпадають одне з одного. Але всі вони вважаються там, досвідченими гейм-дизайнерами, спеціалістами. І всі вони вважають, що саме їх думка... Правідна. Так. Одне з цих п'яти – це моє я також вважаю, що мої більш правильне, ніж інші, і це нормально. Це треба прийняти, от є така штука, як когнітивні е, іскаження? Так,
0: да, є така, ага.
1: Є така штука, і треба прийняти, ну, не треба з нею боротися, так, це нормально з нею боротися, але важливо її розуміти, що коли ти щось придумав, ти вважаєш це краще, ніж у інших, і це нормально також враховувати це. Враховувати це. Також теж саме можна сказати про те, що якщо щось каже великий спеціаліст, ти вважаєш це автоматично істиною, а це не завжди так і так далі. Тобто треба пам'ятати, що ми всі люди, ми всі помиляємося, ми не знаємо, наскільки хороший спеціаліст на той на тій стороні і можливо Насправді його відмова дала тобі можливість знайти набагато кращу роботу, а не страждати там. Може, він тиран перфекціоніст, якщо йому так сильно не сподобалася твоя ну в принципі нормальне тестове.
0: Угу. Да, насправді, якщо, якщо про це завжди пам'ятати, то я думаю, що є шансів на успіх більше, особливо шансів пройти ментально здоровим шлях пошуку роботи в декілька місяців, можливо.
1: Насправді yeah. так. Я рекомендую починати в шлях, коли ти ще навчаєшся, коли в тебе є за спиною батьки, які зможуть ці кілька місяців тебе
0: кормити. Клас. Добре. Тоді скажи таку штуку. Де початківцю шукати в геймдизайні? шукати роботу. Ну, це
1: достатньо важка штука. Основна платформа для пошуку роботи в Україні, це, звісно, LinkedIn. Так, да, Якщо ти хочеш працювати в Україні, ну, в принципі, і в Європі також, то треба просто шукати усі компанії, які займаються іграми в Україні, а їх дуже багато, і вони дуже маловідомі насправді,
0: угу.
1: і підписуватися на них потім О. шукати hr
0: з цих команд і додавати в друзів, Ти знаєш, оце ти, оце ти правильно, ти одразу з дії почав. І це супер правильно, тому що я знаю, що, не знаючи більшість, але точно багато людей, які реєстру... хочуть в IT, реєструються в LinkedIn, і вони не знають, що з ним далі робити. І вони іноді щось скролять, але поки вони не розуміють, як працюють алгоритми LinkedIn, або взагалі про це не думають, то вони пропускають повз всі ці можливості. А правильно почати з дії. У ну, тебе дивіться, є цільова аудиторія.
1: алгоритми, там не цільова аудиторія, там насправді більша твоя інформативність. Е, компанії, які Ні, шукають спеці, вони постять регулярно. І, якщо ти, і поки ти не знайдеш, що умовно існує в Києві така аутсорсна компанія, як Кевуру, наприклад. От ти знав про компанію Кевуру? Ну, от ти не знаєш. Ну, а вона постійно шукає геймдизайнерів регулярно Ай ага. Логос також постійно шукає регулярно гейм-дизайнерів тепіку з, з Львову теж ми не знаємо про ці команди але вони роблять ігри на замовлення там і в Вінниці також багато компаній шукають гейм-дизайнерів цікаво ми але не... слухай
0: про, про цільову аудиторію маю на увазі що коли ти що в тебе є запит від, до, до, до ринку ти о, початківець, ти шукаєш роботу, то твоя цільова аудиторія, і це мені здається дуже важливо розуміти, в тебе є цільова аудиторія, це роботодавці і рекрутери. І Товість, відповідно... Поки
1: ти джун, ніхто не буде тебе шукати. Так, мені постійно стучаться в linkedin в особисті повідомлення, тому що я сель продюсер Логічно. Але ти повинен перш за все бачити всі наявні вакансії. Усі наявні вакансії саме з ігрових компаній. Це... Я корись, колись користувався Джобл, це
0: буваєш да, 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 кейм-дизайнер
1: українською, англійською, порівнюєш посилання, але більше за все їх усе-таки у LinkedIn і, напевне, на Доу, але, чесно кажучи, я на Доу не пробував.
0: Угу.
1: Дуже дивно в такому випадку себе поводить Джинні, Тому що там немає таких позицій, як гейм-дизайнер та продюсер. І коли я вбиваю гейм-дизайнера, мені видає вакансії на
0: UIUX-дизайнерів. Я не звертав уваги, не доводилось.
1: Так. Тому дуже дивна штука. Я підписаний на творця Доу Джинні. Він хвалиться, як багато у нього показників гарних і так далі. Але все одно немає в результаті доступу до геймдизайнерів чомусь. Хоча я писав йому в коментах, що додайте, додайте,
0: але чомусь ні. Тоді виходить, що тим паче, чатики і LinkedIn. Ну, на жаль, Дематичні
1: немає такого чати. українського геймдизайнерського чатику, який би давав доступ саме до українських спеціалістів. Ні, здається, є, але вони дуже маленькі. Угу. І не дуже професійні, там більше флотилки. Тому... Більшою, більшою частиною це LinkedIn так.
0: Слухай, я все одно хочу в доповнення сказати від себе, що насправді LinkedIn кожен раз, кожна людина, яка заходить в LinkedIn не просто так, має от з моєї точки зору дивитись на LinkedIn як на, як на нетворкінгову площадку, чим він і є і розуміти все ж таки цю штуку про цільову аудиторію. Тому що коли ти з'являєшся в соцмережі, професійній соцмережі, то вона закликає тебе генерувати контент. Розказувати про себе. Підписуватись, ти дуже правильно сказав, але для, ну, для, треба прийти, зрозуміти свою цільову аудиторію. Якщо я починаю свій шлях в геймдизайні, я заходжу і розумію, що моя цільова аудиторія – це геймінгові компанії, це рекрутери цих компаній, це, можливо, спеціалісти цих компаній. І мені потрібно попасти для них на горизонт. Мені потрібно, мені є сенс про себе заявляти. По-перше, коректно заповнити LinkedIn-профіль. Щоб людина, яка прийде подивитися на мене, зрозуміла, хто я, що я хочу, який в мене бэкграунд. Ну, це логічно продемонструвати. Підписатися на цих людей, лайкати їх пости, коментувати їх пости, казати якісь свої, свої думки на цей рахунок. Тобто потрапляти в фокус уваги. Принаймні, коли ну, ти подаш резюме, то є вірогідність, що тебе впізнають, і ти такий о, е, типу, я от знаю, цей чувак там вже півроку мене коментить. Ну,
1: насправді це настільки, ну як мені здається, саме для людей, які шукають роботу, особливо там першу другу, це настільки малий вплив на реальний шанс щось змінити. що... Я б на це не став. Тобто ти, як людина, яка навпаки працює з джунами, то так, для тебе цільова аудиторія зрозуміла. Для них ти це, скоріш за все, ну, вони не відслідковують, хто лайкає їх корпоративні пости. Вони не, практично не відслідковують, хто коментує. Тим більше, який-небудь смм це пише, там відповідає на коменти, а HR... Взагалі вас вперше бачать, а тим більше гейм-дизайнер, який вас співбесіду. Так що я б сказав, що це
0: ну, цікаво. Так окей, цікаво, можливо, можливо, але да це, це моя точка зору. я згоден, що у мене свій контекст рекрутинговий. Я дуже просуваю просто цю linkedin штуку, тому що ну я, я вірю, що це точно що ми навчимося в Україні користуватись лінгдіном так, як треба. Бо от ми останні два роки в компанії вивчаємо алгоритми Лінкдіну, намагаємось набути, побудувати свій власний бренд і, і вирухувати, дослідити, як це впливає на результати нашої роботи. І поки у нас тільки позитивні всілякі висновки. От. Окей, дякую, дякую тобі дуже. Прям, якщо чесно, дуже інсайтова у нас розмова, як на мене, мені дуже цікаво. Обломно тільки, я хотів сказати, що якби я подумав змінити професію, то перше, я подумав би про дизайн, мені дуже подобається, а друге, я би подумав, можливо, про геймдизайн. Але, звісно, трохи обламує те, що ти кажеш про документацію і, і те, що ринку по факту цікаво. Ну, але це реальність. Насправді, в кожній професії, мабуть, так. Ти очікуєш одного, а по факту трошки там...
1: Ну, по факту... Прозаїчніше. Багато, що... Ну, дуже проблема, так, з першою роботою в тому, що твої очікування дуже не співпадають з реальністю. І, напевне, є речі, яких не варто очікувати, якщо ти починаєш працювати ген-дизайнером на першому проєкті своєму. По-перше, не варто очікувати, що проєкт буде успішний. Це велика проблема, що насправді, це не тільки гіперказуальний, це весь мобільний ринок, що близько 98% проєктів, усіх проектів, вони провальні насправді. І шанс того, що ти потрапиш у успішний проект, це там 2% і це і те, це дуже оптимістично. Тому так, перший твій проект, він скоріш за все буде провальний, другий, третій також. У мене також дуже багато провальних е, проєктів, саме не тому, що я поганий геймдизайнер. Провальний проєкт не означає, що ти поганий геймдизайнер. Поганий проєкт, перш за все, це погано, ну, як я вже казав, це погане продюсування, поганий вибір геймплею, поганий вибір сетінгу, поганий вибір чогось іще, поганий, взагалі, погана взагалі ідея робити саме цей продукт саме для цього ринку. Або поганий вибір ринку. Або поганий підбір команди, це може бути мільярд факторів, які не відносяться до тебе як до геймдизайнера. Так, дійсно, так само як і з тестовими. вважай, що твоя перша робота це навчання, і твоя задача там рік пропрацювати і навчитися усьому, що тобі треба, для того, щоб максимально ефективно працювати. Не сподівайся, що там проект полетить. Не бійся, що проект може не полетіти через тебе. Взагалі, ніщо. якщо ти джун і в тебе є умовний ментор, то взагалі ніяка, ніяка проблема не може статися через тебе. Серйозно. Тому що є люди, які відповідальні за тебе, поки ти джун завжди. І друге, не бійся питати. Якщо ти не задаєш там, на своїй першій роботі по 10 питань на день, у перші там, кілька тижнів, то ти не роздобуваєшся. Ти повинен постійно задавати питання. Всі свої, все, що ти робиш, ти давати повинен на рев'ю своєму ліду і так далі. Тобто постійно з ним контактувати, постійно його перепитувати, постійно перепитувати, чи правильно я роблю, чи правильно я розумію. Коли він, ну насправді, по-хорошому це має робити він, але Якщо він це не робить, то після того, як він дав тобі будь-яку задачу, у перший там, місяць ти повинен сказати, чи правильно я зрозумів, і повторити цю задачу своїми словами. Якщо він скаже так... Це, це взагалі хороший,
0: так. Хороший дуже хороша рекомендація. Да, да, да.
1: Якщо це правильно, то все, можеш йти далі, можеш йти виконувати. Якщо тебе там звільнять з роботи через те, що ти занадто багато питань задаєш то це скоріш за все неадекватний лід і скажи йому велике спасибі що ти тепер не маєш це терпіти тому що скоріш за все це аб'юз скоріш за все не дуже добра атмосфера в компанії
0: Так, да, це правда прикольно вообще класна мені дуже сподобалась рекомендація вона дуже адекватна і ну, не часто про неї мені здається пам'ятають повторювати задачу чи правильно я зрозумів часто соромляться люди це робити Ну, типу, що я забагато питаю, хтось подумає, що я дурний, що в мене немає клепки, що я перепитую по декілька разів, що я не можу запам'ятати і так далі. Ну, безумовно, що по 5-7 разів перепитувати – це дивно. Але часто питати не про одне і те саме. Це дуже хороша звичка, насправді, і нормальний класний керівник, е, класний, керівник класний в плані крутий, хороший керівник, зацінить обов'язково. Це правда. Mm-hmm.
1: До речі, про адекватність. Я... У мене є своя думка, що головна якість хорошого гейм-дизайнера – це його адекватність. Тобто адекватне бачення себе, адекватне бачення проєкту, адекватне бачення ринку і так далі. Без якихось фіксацій і всього іншого. Мені, коли якось я це вимовив в одному чаті, мені відповіли, що там, двірник теж може бути адекватний. І що? Але... Зараз я розумію, що адекватний двірник може виконувати роботу геймдизайнера, може навіть краще, ніж неадекватний геймдизайнер. Да, так, це, прикольно. це вже не про джунів, а про більші мідлів гідів, але так, дійсно, якщо ти не дуже адекватно відносишся до строків, якщо там, ти вважаєш, що полюшинг важливіший за виконання термінів, то, скоріш за все, ти робиш цим дуже великий дуже погано своєму проекту і своїй компанії. Mm-hmm. Але при цьому ти морально відчуваєш себе на 100% як найкращий працівник, який єдиний бореться за якість у цій компанії.
0: Ось така от дилема. Мені здається, це доволі класична історія може бути.
1: Ну, часто, це перфекціонізм. Часто зустрічається. І взагалі перфекціонізм це одна з найбільших проблем у взагалі індустрії, тому що перфекціонізм і небажання кидати вже зроблене. Тобто uh-huh. я його дополюшу до ідеалу і тільки потім випущу на ринок. Якщо казати про мобільний фрі to плей це абсолютно жахлива концепція, яка просто вбиває компанії десятками, коли вони не розуміють, чи потрібно це гравцям, чи потрібно це аудиторії, але продовжують поїшити, не випускаючи на ринок, не отримуючи фідбеку, не отримуючи даних по CPI і так далі. І вони продовжують поїшити багато-багато місяців, тому що ну, як можна невідпоїшений продукт викласти
0: на стор. Сто відсотків. Я читав е, декілька книжок від е, різних відомих стартаперів, локальних і світових, і е, порада, яка всіх об'єднує, це, е, типу, знаєш, питають, що б ви самі собі порекомендували там, 20 років тому, або типу того. І всі вони кажуть єдину штуку, що не, не задрочувати занадто довго, не, не полірувати ваш проект. Тому що поки ви будете це робити, поки ви будете задовольняти свій егоїзм. перфекціонізм і егоїзм, або хтось зробить інший, або продукт втратить актуальність, або, або ще щось. І або от... ви спалите
1: стільки грошей, що взагалі продукт не
0: зможе фізично окупитися. Да, 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 да. Так, так, так. І це прикольно, тому що у всіх різні паради, але ця парада, вона звучить регулярно. І прям, да, треба звертати увагу. Не просто так вони всі кажуть, мабуть. Не просто. Клас. Це
1: із власних болей, із, власної... із власних
0: страждань це все. По той крові. Круто! Дуже дякую. Мені дуже сподобалося. Було дуже інсайтово.
1: Дуже приємно було з тобою познайомитися. Дуже приємно було побувати на цьому подкасті. Це відео-подкасти це досить нова штука для мене. Тож було цікаво. Якщо чесно. <свісно> 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 було цікаво. Сподіваюся, було продуктивно. І сподіваюся, ми побачимося ще.
0: Клас, да, бюро продуктивно, неймовірно, якщо чесно, ну, це майже був як урок, лекція, жодної води.
1: Ну, згадуючи своє студентство, лекція без води – це достатньо рідка штука. Не, не, а, каз, да, власне, да, да. не часто штука, тому я б не порівнював це з лекціями, все-таки.
0: Ну, згоден, але це за форматом лекція, просто справді було б дуже багато корисного, дуже багато цікавого. Ти прям вмієш розповідати, дякую за це окремо. Всі, гарного дня. Дякую тобі дуже чесно.